1: Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast auf einem Butterbier, einem Harry-Potter-Podcast von Stefan und von mir und ich bin Nadine.
0: Und ich bin Stefan, hallo!
1: Und wir sind jetzt immer noch im dritten Buch von Harry Potter, also Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, sind jetzt schon bei Kapitel 16 und wir haben eben für unsere weitere Planung mal nachgeschaut, wie viele Kapitel äh, noch vor uns liegen. Und das Buch hat 22 Kapitel nur.
0: Genau, da sind wir ja jetzt so langsam auf der Zielgeraden. Mhm. Ähm, Fühlt sich auch so ein bisschen an, denn, also jetzt auch im Buch allgemein, weil es auch, wenn man es sieht, sind nicht mehr ganz so viele Seiten. Ich glaube auch, dass die Kapitel jetzt deutlich kürzer werden als in den vorherigen
1: Folgen. Das Kapitel ähm,
0: abhängig. Ach so. Ja, Mhm. da bin ich noch, da bin ich gespannt. Kleiner Hinweis äh, von von mir hier vorneweg. Bei meiner Tonspor könnte es sein, dass da ein bisschen Rauschen drauf ist, weil mein Ventilator an ist. Ich wohne in einer Dachgeschosswohnung. Es ist zwar heute nicht mehr ganz so warm wie in den letzten Tagen, aber trotzdem äh, ist es deutlich angenehmer, wenn ein laues Düftchen hier noch äh, weht. Äh, Sonst äh, sonst gehe ich hier ein. Deswegen könnte es sein, dass hier ein kleines Rauschen heute dabei ist.
1: Das macht nichts. Dann äh, kann sich dein Rauschen mit den Motorrädern bei mir ab- abwechseln.
0: Ja, da, da haben wir doch eine perfekte äh, hier, Geräuschkulisse, Geräuschkulisse für einen Podcast. Mhm. Springen wir doch direkt dann in, den, in, den, in ins Kapitel rein, oder?
1: Mhm. Genau, das Kapitel Professor Tridornis Vorhersage. Und du hast ja beim letzten Mal, also in der letzten Folge schon vorhergesagt, was passieren wird. Mich, dass sie eine Vorhersage machen wird, aber da kommen wir dann später drauf.
0: Ja, oder eine äh, Vorhersage wird sich ähm, profits prophe- oder äh, hier, wie heißt es, bewahrheiten. Das ist ja jetzt nicht der Fall in diesem Kapitel. Mhm. Ist es Juni? Es ist super Wetter, ähnlich wie bei uns. Bei uns ist es ja auch gerade Juni mit bestem Wetter. Also auch perfekt eigentlich, um jetzt hier die großen Prüfungen anzusetzen. Das ist ja das das Fieseste eigentlich, was man machen kann. Draußen ist tolles Wetter. Man möchte eigentlich viel Zeit draußen verbringen. Aber nein, die Schule, die Uni, Hogwarts möchte lieber, dass man seine Freizeit hinter hinter Büchern im, im ja, drin verbringt und äh, lernt. Ist schon ein bisschen fies für die ganzen Kinder, für uns alle. Ja.
1: Man, ein Lied von singen, man hat ne? Besseres
0: zu tun eigentlich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Du lernst dann jetzt auch die beiden Prüfungen kennen, also wie sie heißen. Ich glaube, das gab es vorher so in dem Buch oder in den Büchern ich noch nicht. Ich glaube auch nicht. Nee, genau, das sind die Zacks und die Utz, also Zauberer gerade und unheimlich toller Zauberer. Ähm, finde ich irgendwie ganz süß, ist wieder so typisch magische Welt, dass es so ein bisschen albern vielleicht auch ist. Ich meine, Zauberer gerade geht ja noch oder ist völlig in Ordnung, aber unheimlich toller Zauberer ist schon speziell. Wir erfahren dann außerdem, dass Percy sich beim Zaubereiministerium bewerben wollte. Das finde ich passt.
0: Das passt, ja. Da, da sehe ich ihn auch, ich sehe ihn so ein bisschen in die Fußstapfen seines Vaters treten, aber dann halt noch ein Schrittchen weiter gehen als sein Vater, ich glaube der, der Vater von Percy oder von den ganzen Weasleys ist da eher so ein bisschen drin, weil er diese Muggel-Affinität äh, dort äh, besonders ausleben kann Percy ist da eher äh, glaube ich, der schritt danach nach Höherum, der strebt so ein bisschen nach Macht aber dafür ist ja unser Lieblingsschulsprecher auch eigentlich dann ganz gut in seiner aktuellen Position.
1: Ja, und ich glaube, er ist sehr genau. Also ich glaube, er ist auch keiner, der ähm, von Regeln so abweichen kann. Und ich finde, das passt dann schon. Also ähm, ich sehe den schon mit Gesetzen hantieren, ehrlich gesagt.
0: Ja, du bist die Expertin. Du du hast doch auch eher was mit Gesetzen zu tun als ich jetzt. Ja, ich
1: ich hatte ein Modul während des Studiums. Das habe ich ganz in Ordnung hingekriegt, dafür, dass ich wenig dafür dann gemacht habe. Und äh, habe kleine Verbandelungen in diese Richtung. Mhm. <lacht>
0: Ja, Hermine ist die einzige Person vielleicht, die noch gestresster ist als Percy, denn sie hat ja unheimlich viele Prüfungen vor der Brust und das fällt dann auch den beiden Freunden von ihr auf, nämlich Harry und Ron, die fragen sich, ob das überhaupt so richtig so sein kann, dass Hermine teilweise mehrere Prüfungen auf einem Zeitslot hat, aber die wird halt direkt wütend, wenn irgendjemand sie vom Lernen abhält und die da generell ja kein Problem damit, dadurch, dass sie in dieser in der Zeit vermutlich reisen kann und äh, dann, dann fragen die auch nicht weiter nach, weil es ist halt man möchte nicht unbedingt von Hermine angeblufft werden, das äh, und, und generell also es bringt wenn ja sie auch sagt nichts. genau wenn sie sagt das passt schon was soll man dann sagen das
1: mhm. nichtsdestotrotz Reagiert sie ja jetzt das erste Mal ähm, richtig auf diese Frage, willst du uns das jetzt mal verraten? Und sie sagt nein. Und vorher hat sie sich ja immer so drumherum gewunden und ist das einfach so übergangen. Also ich glaube, in ihrem Stress ist sie jetzt zu beschäftigt, um sich da so ein bisschen rauszumogeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sie sie kann natürlich auch an mehreren Orten im Grunde genommen jetzt vielleicht lernen. Also sie hat ja auch so den den Unterricht immer bestritten. Die Frage ist natürlich, wie diese ganze Zeitreise hier funktioniert.
1: (lacht) So geil, wie sicher du dir bist.
0: Ja, wie soll das denn sonst (lacht) funktionieren, Nadine? Das, Das geht doch gar nicht. Also wie wie ist zum Beispiel ihr Energielevel? Muss sie dann mehr essen in der Zeit? Weil sie so viel Energie mehr, also sie verbraucht ja quasi dann doppelt so viel Energie, wenn sie an zwei Orten gleichzeitig ist. Es könnte natürlich auch sein, dass sie das dreimal oder viermal machen kann und äh, dann immer wieder in den eigentlichen Zeitschrank zurückkommt. Generell Zeitreisen ist ja ein ganz interessantes Thema, Da bin ich auch sehr gespannt, wie die das gelöst haben, weil ich glaube, in in jedem Zeitreisefilm oder in jedem Film, wo zum Beispiel Zeitreise auftaucht, ist das ja immer so ein dieser Themen, wo sich dann Leute nachher drauf aufhängen und sagen, ja, das ist ja total unmöglich, wie die das machen. Und äh, wenn man ja in der in dem Zeitstrang irgendwas macht, dann beeinflusst das ja auch den anderen Zeitstrang und man kann die gar nicht so richtig voneinander trennen. Bin ich sehr gespannt, wie wir das jetzt hier am Ende des Buches wahrscheinlich dann auflösen werden oder aufgelöst bekommen.
1: Mhm.
0: Und allein dieses grimmige Mhm Sag mir eigentlich schon, dass ich auf einem guten Weg bin mit der Zeitreise. Auch sonst hätte ich das natürlich gewusst. Ja, ich, ich glaube hier sehr, sehr fest daran. Es, es, es spitzt sich ja immer mehr zu. So, Hackwood schickt dann eine Nachricht und ähm, er, er schreibt, dass die Berufung für Seidenschnabe am 8. Juni feststeht jetzt. Das ist auch zufälligerweise der letzte Prüfungstag. Das trifft sich ja sehr gut an Freitag. Generell, die ganze Prüfung ist ja direkt innerhalb einer Woche. Also alle Prüfungen werden innerhalb einer Woche abgehalten, was natürlich auch dazu führt, dass man ganz, ganz besonders hart lernen muss und da es ganz, ganz schwierig ist, finde ich, alles in einen Kopf zu kriegen, weil man sich auf so viel gleichzeitig vorbereiten muss. Das, das, ist, eine, das ist nochmal ein extra Stolperstein, den man da in den Weg geschmissen bekommt. Jetzt ist es leider so, bei der Berufung, dass auch der Henker und ein äh, Abgesandter vom Zaubereiministerium ankommt. Das sieht ja jetzt erstmal nicht ganz so gut aus, ne?
1: Ja, ähm, da könnte ja der Eindruck erweckt werden, dass diese Berufung halt ein Theaterspiel ist, ne? Ja. Also ähm, ich brauche den Henker nicht mitbringen, wenn ich nicht davon ausgehe, dass äh, das Tier tatsächlich dann auch geköpft wird oder umgebracht wird oder was auch immer die damit machen oder verzaubert wird oder so. Ähm, Ist ja irgendwie ein bisschen albern, dann das Berufung zu nennen, aber es ist, wie es ist. Ähm, Ron findet das überhaupt nicht cool, weil er da ganz viel Zeit rein investiert hat und wahrscheinlich, weil er es auch an sich einfach nicht cool findet und ich möchte, dass dass dieses Tier eben ähm, stirbt.
0: Ja, man, man kommt sich ja einfach verhundepiepelt vor, ne? Mhm. Also wenn da jetzt einfach, wenn man direkt schon mit dem Ergebnis konfrontiert wird, bevor überhaupt die, die Sache anstand, dann, dann weiß weiß ja, okay, das ist ja, ist ja total egal.
1: Ja, ja, das stimmt. Die schlechte Stimmung geht dann weiter, eben weil diese Prüfungswoche beginnt. Und ich hasse Prüfungen. Ich hasse Prüfungen. Ich habe furchtbare Prüfungsangst. Also mir ging es während des Studiums in der Zeit immer wirklich unglaublich schlecht. <lacht> ich habe das im Nachgang dann immer gemerkt. Ich finde, häufig merkt man ja im Nachhinein erst, wie schlecht es einem ging. Und ähm, ich kann das einfach auch so nachvollziehen, was dann da so, was so beschrieben wird. Ich mag die, ähm, die Verwandlungsprüfung. Ich finde das irgendwie witzig mit dem ähm, Teekern, die dann, nee, andersrum, mit den doch mit den Teekannen, die dann Schildkröten werden sollen, das ist natürlich irgendwie eine Blödsinn-Aufgabe, aber das wird ja irgendwie wichtig sein. Ich finde das ähm, süß, was dann da so beschrieben wird, dass die eine Teekanne, ach, die eine Schildkröte noch dieses Teekannenmuster hat oder so. Finde ich einfach irgendwie nett. Was ich sehr gut verstehen kann, ist, dass zwischen den Prüfungen dort noch gelernt wird. Ich weiß nicht, wie du dir dein Studium immer so strukturierst, aber ich äh, hatte in der Regel innerhalb von zwei, höchstens zweieinhalb Wochen, all meine Klausuren während des Studiums und ich musste auf jeden Fall zwischen den Klausuren für die nächste Klausur immer noch lernen. Das heißt, musste. Vielleicht hätte es auch so gereicht, aber mein Stresslevel war so, dass ich dachte, ich müsste das noch machen.
0: Ja, es bietet sich dann ja auch irgendwie an. Also so ein bisschen dann im Kurzzeitgedächtnis Sachen noch zu haben, ist ja eigentlich immer eine gute Sache.
1: Was keine gute Sache ist, ist sich zu sagen, ja, das kann ich mir die zwei Stunden morgen vor der Klausur noch anschauen. Das klappt nicht. Das ist keine gute Idee.
0: Ja, also wenn man es dann nicht verstanden hat, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man dann das noch versteht. Mhm. Aber jetzt zwei Stunden vorher, sich nochmal alles anzugucken, mache ich eigentlich auch immer. Ja, ich habe es ähm, auch immer gemacht. Ich, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Ich glaube nicht. Ich glaube, es bringt eher so ein bisschen was für die Selbstsicherheit, wenn man da gerade gut drin ist. Wenn nicht, dann bringt es überhaupt nichts für die Selbstsicherheit. Dann ist es eher ja, kontraproduktiv. Ja, kommt aber auch auf die Prüfung an, ne? auf was man sich da gerade vorbereitet.
1: Ja, ja nur ähm, sich da noch ein ganz neues Thema eben anzulesen, das nee, das, das ist, das ist, das ist gar Quatsch. Das, nee. Die Prüfung bei Hagrid ist super easy, weil die einfach diese Flubberwürmer betreuen sollen.
0: Genau, ja, das ist, das ist ja auch Quatsch. Also das ist... Ähm ja, ich weiß auch nicht. Also Hagrid ist hier ein bisschen zu vorsichtig nach dem Seidenschnabel-Fiasco in den ersten Kapiteln. Das, äh, das hat ja alles komplett kaputt gemacht. Ich glaube, das hat er sich auch eigentlich anders vorgestellt, sein erstes Lehrjahr. Ja. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie sich das dann im kommenden Buch entwickelt, ob da überhaupt noch mal drauf eingegangen wird, dass er noch unterrichtet ob er, oder ob er überhaupt unterrichten darf. Mal gucken.
1: Mir fällt jetzt übrigens gerade was ein, was ähm, ich vergessen habe, eben noch zu sagen. Also das ist ein paar Absätze vorher. Die hämischen Bemerkungen von Malfoy, die bleiben ja. Also er zieht das weiter durch ähm, und findet es halt immer noch gut, dass dieses Tier eben umgebracht werden soll. Ja, das kommt vorher auch noch vor. Ich dachte, das wäre später. Das, meine Notizen sind heute etwas durcheinander, glaube ich. Das wollte ich nur einmal noch kurz einwerfen.
0: Es ist für uns alle die siebte Stunde, Nadine.
1: <lacht> ich, also, ich habe heute schon lange gearbeitet. <lacht> du hast ja
0: sogar wirklich gearbeitet heute. Das, <lacht> ist, ja, das ist ja auch, und es ist wahr. Wir müssen, wir müssen hier gar nicht groß nach Aus, äh, Ausreden suchen. Die, sie sind ja wirklich da, vor, also vor allem bei dir.
1: Ja, wobei, bei dir stehen ja bald auch Prüfungen an, von daher, glaube ich, ist das jetzt ja. nicht so entspannt.
0: Naja. Okay,
1: okay, dann geht's ja noch. Ja, genau, wir erfahren also noch so ein bisschen was ähm, an sich über die Prüfung. Äh, das Wichtigste, was oder die wichtigste Prüfung, die dann eben kommt, oder die wichtigste Prüfung in diesem Kapitel, ist natürlich die Prüfung in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und die finde ich ganz cool. Das ist eine sehr praktische Prüfung. Halte ich bei dem Fach auch für sinnvoll, würde ich ja, mal ich sagen. Ja, glaube ich auch.
0: So ein bisschen anwendungsbezogen. Das ist, glaube mm. ich, ganz gut. Gipfelt dann natürlich in einem 1-zu-1-Duell mit dem Irrwichten, wo natürlich Harry einen sehr großen Vorteil hat gegenüber allen anderen, weil er ja mehr als diesen Verwirrungszauber kennt er kennt ja den Expecto Patronum. Ja, aber ganz. der
1: würde ihm da, glaube ich, nicht so doll Sicher? helfen. Ja, Weil, ich denke schon. Also wir haben
0: das ja jetzt schon irgendwie so kennengelernt, dass der dagegen hilft und dieser Verwirrungszauber hilft ja nur, wenn man sich lächerlich macht, dass er dann zum nächsten überspringt und wenn man das im um 1 zu 1 macht, dann kann er ja gar nicht zum nächsten überspringen. Das mhm. heißt, er wird sich dann vielleicht eine andere Angst auspicken.
1: Das geht schon ähm, 1 zu 1. Ich denke, dass die das in der Runde einfach nicht so ganz geschafft haben, weil sie halt noch relativ jung sind und noch nicht so viel Übung hatten. Aber wenn du es ein bisschen hm. übst, dann geht das schon. Ah, okay. Ich finde es ich schön, dass Harry da so Spaß hatte und dass ihm das irgendwie leicht fiel und so. Und dann kommt man ja zu Ron und Hermine, die ja jeweils an einem an einer Aufgabe innerhalb dieser Prüfung äh, scheitern. Und bei Hermine ist es der Irrwicht. Und ihr Irrwicht ist ja McGonagall, die ja sagt, dass sie in jeder Prüfung dann durchgerasselt ist. Ich vermute mal, dass die größte Angst auch ein bisschen variieren kann, zeitabhängig, also ich denke mal in den Sommerferien wäre das nicht das größte Angst, aber es ist ja irgendwie, ich finde es schön, dass man das bei ihr jetzt auch mitbekommt, was es bei ihr ist, das war ja vorher nicht so.
0: Ja, unheimlicher Druck einfach, der auf ihr liegt auch. Ne? Also sie hat ja, das wissen wir ja schon, sie hat ja jeden Kurs wirklich ausgewählt, bis auf jetzt Trill Warnies Wahrsageunterricht, den hat sie ja jetzt abgewählt. Aber sonst hat sie ja wirklich jeden Kurs mitgenommen. Und das ist ja so, ein, das ist ja so eine ganz andere Art von Horror oder von Angst. Das ist ja wirklich dieses ganz Reale. Ist ja jetzt nicht so eine Mumie oder so, die wahrscheinlich dann eher in Ägypten auf dich wartet, hatten wir ja als eine der Ängste in dem Kapitel mit dem Irrwichten. Das ist ja wirklich sowas sehr Reelles. Das ist, ich, ich glaube, das, das äh, trifft dich dann nochmal ganz, ganz anders als sowas Fantastisches.
1: Ja, da brütest du ja auch mehr drüber, würde ich sagen. Also jemand sitzt da und denkt sich, äh, hoffentlich werde ich jetzt nicht von einer Mumie angegriffen. Das ist hm. ja nichts sehr Aktives, sage ich mal. Und bei ihr ist es schon so, das ist ja wirklich etwas, was auch eintritt, also in ihrem Fall natürlich theoretisch nicht eintreten kann oder eher nicht eintreten kann, weil sie ja sehr, sehr gut ist in dem, was sie macht. Aber, Aber es doch, könnte- es kann trotzdem,
0: man kann ja immer ein Blackout oder so haben. Ja. Ja. Also das ist ja, Ja, ist, ist, ist so Realhorror, das ist mhm. schon schon auch, da da merkt man auch nochmal, was da eigentlich für so einen Druck auf ihr lastet, den sie sich irgendwie selbst aufgebrummt hat, aber da hätte man dann auch vielleicht an McGonagalls Stelle am Anfang des Buches dann auch sagen können, Hermine, du hast dir das zwar alles irgendwie ausgewählt und wir gucken mal, ob du das hinkriegst, aber wenn das, wenn du da zu sehr drunter leidest, ich habe ein Auge auf dich, dann äh, dann entziehen wir dir da ein paar paar Sachen, dass du da nicht komplett krank kaputt gehst.
1: Ja, äh, wäre auf jeden Fall sinnvoller, weil, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, wenn man etwas angefangen hat und man ist da schon eine ganze Zeit lang drin, dann kriegst du den Absprung häufig nicht mehr. Also ich ähm, musste mich teilweise auch sehr durchs Studium dann quälen, ähm, weil ich mich einfach übernommen habe. Ich habe ja auch 20 Stunden neben dem Vollzeitstudium gearbeitet. Das war halt einfach auch zu viel. Aber weil ich ja relativ alt schon war, als ich studiert habe und ja auch sch- also schon relativ auf eigenen Bein sozusagen stand, mhm. wollte ich natürlich trotzdem das Geld dann dazu verdienen. Also ich wollte jetzt nicht vollständig von meinen Eltern zum Beispiel abhängig sein und da reichen 450 Euro ähm, zum Zuverdienen halt einfach nicht. Aber das Studium schmeißen wollte ich halt auch nicht, weil ich ja schon eine ganze Zeit lang dabei war und dann war es wirklich so ein Quälen bis zum Schluss und ich bin erwachsen, ich kann das dann selbst entscheiden, aber bei einer Schülerin von 13, 14 Jahren, wäre genau. es schon schön, ähm, wenn da jemand ja, schauen würde. Selbst
0: bei dir, also wenn wenn du jetzt sagst, dass du zu viel in deinem Studium hattest, neben der Arbeit auch noch, dann also da wärst du ja auch wahrscheinlich froh gewesen, hätte dann noch jemand da irgendwie so ein Auge drauf gesagt und äh, und hätte dir da so ein bisschen zu, zur Seite und Entscheidung einfach abgenommen. Ne? Mhm,
1: ja. Ich meine, meine Eltern haben das immer gesagt, das wäre völlig in Ordnung und ich soll mich nicht kaputt machen und so, aber irgendwie wollte ich Das dann ja. nochmal
0: was anderes, ne? Ja, naja. Okay, na ja. <lacht> fahren wir mal weiter fort und ähm, ja, wir kommen dann zu Fatsch, der beim Portal steht. Was ist das für ein Portal, dieses Zauberportal? Da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert und dachte, hä? Das, äh,
1: das ist einfach der Eingang. Ach so. Von der Schule, genau. Okay. Ja, also ich glaube, das ist nicht, nichts äh, Besonderes. Das Schlossportal, also der Eingangsbereich. So.
0: Okay, ich dachte, da, da wäre jetzt auch irgendwie sowas wie so ein magisches, äh, so eine magische Tür, durch die man schreiten kann, um dann irgendwie im, in den Raum zu reisen.
1: Nee, Mm-mm. Okay,
0: Fudge ist dann da wegen dem Seidenschnabel, um um ihn im Grunde genommen auf seinen letzten Wegen zu begleiten. Ron ist direkt im Verteidigungsmodus und möchte auch schon eigentlich jetzt hier sein sein Plädoyer (lacht) für Seidenschnabel loswerden, aber äh, dann dann kommt auch direkt der Henker durch äh, durch das Portal. Und Hermine hält ihn dann auch so ein bisschen auf, weil, weil Ron möchte dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als nur Seidenschnappe verteidigen, sondern auch mal so ein bisschen die, die Meinung geigen. Hermine hat da jetzt aber, selbst in ihrem größten Stress, hat sie ja immer noch so ein bisschen das Auge auf, auf Ron und hält ihn so ein bisschen zurück, weil ja sein Vater ein Angestellter unter Fatsch ist und äh, das nicht so richtig gut kommen könnte, wenn jetzt das Kind von einem der dann Leute da irgendwie äh, stumpf macht.
1: Ja, finde ich sehr vernünftig von ihr. Ähm, ist aber auch sehr weit weitdenkend. Ja, ja die, die ist halt echt nicht auf den Kopf gefallen und sehr, ich glaube, die ist schon all zur Welt gekommen. Äh, Harry und Ron haben dann ihre letzte Prüfung in Wahrsagen und Termine in Muggelkunde. Und Trelawney hat es raus, ne? Die weiß, wie sie die Leute im Griff hat. Also ähm, die Kinder werden nacheinander hochgerufen in in das Vasa-Klassenzimmer, um dann da ihre äh, Prüfung eben abzulegen. Und die anderen warten unten. Und die, die fertig sind, kommen dann ja wieder raus, weil da ja diese Leiter ist, wo sie eben runterklettern. Und äh, alle versuchen natürlich da rauszukriegen, ähm, was denn da irgendwie abgefragt wurde oder so. Und ähm, der liebe Neville sagt dann, was los ist. Und zwar, dass sie gesagt hat, dass sie äh, sehen wird, wenn jemand was über diese Prüfung verrät. Äh, und so hat sie die Leute natürlich im Griff. Na, das ist, ja. schon, ist nicht schlecht von ihr.
0: Aber auf der anderen Seite, was willst du denn da auch groß anderes machen, wenn die sagt, wir werden jetzt hier... Also sie hat ja vor ein paar Kapiteln erst gesagt, wir werden in der, in der Zauberkugel reingucken und dann gucken, was da passiert. Und so, Was soll denn da sonst kommen? Also ja, man muss halt einen Blick in die Zukunft wagen.
1: Vielleicht, worauf sie Wert legt oder wie, wie intensiv man das erzählen muss. Und wenn sie zum Beispiel nachhaken muss, ist das ja wahrscheinlich schlechter, als wenn jemand von sich aus sagt, das, das sehe ich, das ist das um, das hat was damit zu tun, jetzt passiert dieses und jenes. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man sowas eben weitertragen kann. Ähm, und Ron zum Beispiel gibt ja seine Strategie bekannt, <lacht> wie er kommt. Ähm, da wäre Harry vielleicht von sich aus so nicht drauf gekommen. Ich weiß es nicht ganz genau. Also so ein bisschen was kann man da, denke ich, schon mogeln. Mhm. Ich finde das von Ron ziemlich witzig, dass er halt denkt, ja, ist mir doch Wurst, ob die das jetzt hier sieht oder nicht. Und Harry eben auch verrät, dass er überhaupt nichts gesehen hat. Wahrscheinlich wie vorher ja auch im, im Unterricht. Genau. Immer. Und äh, sich dann was ausgedacht hat. Ja. Dann wird Harry aufgerufen und sieht natürlich auch nichts und denkt sich dann auch was aus und ähm, weil er ja mit den Gedanken viel natürlich bei Hagrid ist und bei ähm, Seidenschnabel ähm, sagt er das ja äh, Seidenschnabel in der oder Ja, in der aber das könnte doch nicht auch im Grunde
0: genommen diese, die, diese Vorhersage auch wirklich sein, also wenn man dann sich, man muss ja dann an nichts denken und dann kommen ja die Gedanken rein und wenn er jetzt in dem Moment dann an Seitenstapel denkt, dann kann man dann das ja auch in dem Nebel der Kristallkugel wahrscheinlich auch erahnen und vielleicht ist das das Wahrsagen einfach, vielleicht kann er es nur nicht sehen, dass er es sieht
1: Hm. aber dann ist es ja irgendwie nicht so richtig Wahrsagen und dann funktioniert das mit der Kugel ja irgendwie nicht so ganz, oder? also also zumindest für ihn nicht also allgemein bestimmt, aber ähm, für ihn ja in dem Moment nicht weil er nee, vielleicht
0: vielleicht hat, hat Harry ja nicht den Schritt gemacht, dass er schon weiß, was er, also dass er was sieht, sondern vielleicht ist er noch nicht, also er sieht was, aber er weiß nicht, also er, er denkt ja erstmal an eine Sache <lacht> und dann, wenn man an eine Sache denkt, kann man ja im Nebel zum Beispiel dann auch irgendwie so die Umrisse dann davon mhm, erkennen.
1: Aber das sieht, also das tut er ja nicht, das da drin sehen. Ach, also, so, ist ich, so, ich
0: den, Hatte ich das Gefühl.
1: Ach so, okay
0: dass er vielleicht das doch irgendwie hinkriegt, nur nicht weiß, dass er das schon tut.
1: Aber es steht ja da, von wegen, es geschah nichts, bla. bla. Er dachte an Ron und beschloss es ihm gleich zu tun. Und dann... Na
0: gut, da hast du mich natürlich. Ja. Ha. Habe ich wieder mal unaufmerksam gelesen. Ach Quatsch. Naja. <lacht> 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 ja, aber, aber Trilworni fragt dann auch so ein bisschen nach. Ah, okay, ist, da, ist der Kopf denn noch dran? Ist da Blut? Und Harry so... Nee, also nee, der, der flieht halt davon, weil das ist dann so ein bisschen vielleicht auch Wunschvorstellung. Oder es wird sich bewahrheiten, das kann man ja auch noch nicht wissen. Denn in, äh, in einer Zeit, wo es viele, wo, wo Hermine zu vielen Prüfungen kommen kann, kann man ja auch vielleicht mehrere Enden für die Seidenschnabelgeschichte es geben werden wir das mal abwarten. Und dann ist die Prüfung eigentlich vorbei und Harry geht gerade runter, als er eine Stimme hört. Und das ist anscheinend Triwarni-Stimme, die sagt, es wird heute Nacht geschehen. Ja, Harry dreht sich dann um und ist, ist ganz schockiert, ne? weil das, das kommt so plötzlich. Und sie sagt dann weiter oder sie fährt dann weiter fort, dass Voldemort heute Nacht seinen Knecht zurückbekommt und mit ihm dann die Macht ergreifen wird und äh, schrecklicher denn je herrschen wird. Das ist natürlich eine Vorhersage, die Harry kalt erwischt. Und da bin ich jetzt auch nicht sicher. Vielleicht kannst du mir da helfen, vielleicht gilt das auch schon, sehr in den äh, Spoiler-Teil rein und wird deswegen jetzt hier nicht behandelt. Ist das Trilwarni oder wird die von irgendeiner Macht ergriffen?
1: Hm, das kann ich nicht sagen.
0: Kannst du es nicht sagen oder kannst du es nicht sagen, weil äh, es
1: nicht beschrieben so, wird? ich darf es nicht sagen. So. Ah, okay. Ja, weil, weil für mich,
0: sie ist ja auch so, so weg und weiß ja dann nachher auch gar nicht, was gemeint ist. Es, 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 es ja, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob da jemand, ähm, jemand Harry vielleicht eine Botschaft übermitteln möchte.
1: Mhm. Wer denn?
0: Äh, wir haben ja jetzt eigentlich nur Sirius Black, der, der vielleicht böse ist, vielleicht gut. Äh, ich, ich vielleicht ja, vielleicht äh, ist Sirius Black, der hier Harry warnen möchte, der was mitbekommen hat, der vielleicht sogar wirklich wahrsagen kann im Gegensatz zu Trilwarni wäre jetzt so meine Theorie, dass sich das irgendwie deswegen, also dass da irgendwie sowas im Busch ist oder vielleicht auch Dumbledore, der ja generell auch ein ein ganz gutes äh, Wissen darüber hat, was so in der Welt vor sich geht. Ähm. Ja, Es äh, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich die akkurateste Vorhersage, die wir in diesem Buch bekommen haben und bekommen werden.
1: Ja, die ist halt auch sehr anders, diese Vorhersage. Ja.
0: Ähm. die ist sehr auf dem Punkt und nicht dieses vage, äh, es, es könnte irgendwie aber eintreffen und dann trifft etwas ganz anderes ein und man sagt so, ja guck, habe ich doch gesagt, weil so vage gehalten wurde, dass alles irgendwie zutreffen könnte.
1: Mhm. Und ihr ganzes Gebaren verändert sich ja. Also sie hat ja nicht mehr diese diese mystische Stimme. ähm, Mhm. Sie schielt, steht da, meine ich. Ja, also sie scheint halt schon recht abwesend irgendwie zu sein oder so. Also es ist halt ganz, ganz anders als das, was wir bisher so kennengelernt haben. Ja, mal sehen.
0: Lupin könnte es auch im Grunde genommen sein.
1: Der dann was macht?
0: Der, obwohl, nee, Lupin nicht. Lupin hat ja schon das Werwolf-Ding drin. Wer wird jetzt nicht noch hier Harry waren? Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob Lupin vielleicht nicht doch böse ist. Mhm. Das ist ganz schwierig. Generell, ich finde dieses Buch ist ist ganz, ganz komisch, weil... Ich finde, es hat nicht so richtigen Plot bisher. Es ist einfach so das Schuljahr Und so im Hintergrund hat man so ein bisschen Sirius Black. Aber man ist sich jetzt auch nicht so richtig sicher, ob der böse oder gut ist. Er ja ein guter Typ seit dem, äh, seit dem Kapitel in dem äh, Drei Besen. Und ja, es ist ganz komisch. Es, es ist jetzt wirklich so in den letzten sechs Kapiteln, das oder in den letzten fünf Kapiteln eher, dass jetzt auf einmal die Story anfängt, habe ich das Gefühl und sonst hat man einfach nur so ein bisschen den Schulalltag, so ein, so ein ganz langes winkelgassen hat man sonst.
1: Mhm. Das ist halt ja dann eher so ein Wohlfühlbuch über lange Strecken das ist mhm. einfach irgendwas Nettes und ich glaube deswegen ja. mögen das viele auch sehr sehr gerne also bei mir persönlich ist das ja so ich mag die Bücher alle und ähm ich kann jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber bei, bei einigen Büchern äh, ist dann dieser Sch- Schulalltag vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund und es geht tatsächlich eher um das, was so, also um die Geschichte, die da ja. erzählt werden soll. Ähm, das liebe ich auch, aber wenn ich äh, einfach entspannen möchte und einfach was Nettes lesen möchte, dann ist es halt das Buch. Das ja,
0: weil wenig Böses passiert. Ne? Okay, mhm. wir hatten natürlich die Dementoren, ne? die sind schon sehr heftig. Aber die kann man dann ja auch super gut ausblenden. Das ist ja, äh, ich glaube, zwei Kapitel, wo die, drei Kapitel, wo die bisher richtig hart auftreten. Sonst immer mal wieder kurz zum so Nebenbei angesprochen. Äh, ja, aber ich finde es bisher ein bisschen komisch, das Buch, so vom mhm. Plot her einfach.
1: Mhm. Was, äh, wie findest du es, wenn äh, da nichts aufgelöst wird und das alles irgendwie super seicht ist am Ende?
0: <lacht> ja, das wird ja nicht passieren. Dann, dann fände ich es sehr enttäuschend. Dann, dann glaube ich auch nicht, dass die Leute das Kapitel so toll oder das Buch so toll finden, wenn das komplett so seicht ist. Weil das ist dann ja schon ein Rückschritt von dem zweiten Buch, in dem Ginny dann ja, also erstmal in dem ganz, ganz viele Schülerinnen versteinert werden und dann auch Ginny quasi das Leben ihr ausgezogen wird. Und äh, Harry dann im letzten Moment auch noch gegen eine Schlange, die riesengroß ist, äh, kämpfen muss mit einem Phönix. Das ist ja, es hat ja viel, viel, viel mehr als das, was wir jetzt hier bisher haben. Wir haben natürlich hier eine gewisse Tiefe mit den Dementoren. Aber sonst ist es eher echt so ein Dahinplätschern.
1: Mhm. Ja, was nicht so dahinplätschert, ist die Berufung von Seidenschnabeln. Weil Harry ist natürlich super irritiert von dieser Vorhersage, vor allem, weil sie behauptet, sie hätte das gar nicht gesagt und wäre wohl eingenickt oder so und möchte dann Ron und Hermine davon erzählen und ähm, findet die beiden dann vor und sie haben einen Brief von Hagrid erhalten, und zwar, ja, dass die Berufung eben verloren wurde und ähm, für die drei ist eigentlich sofort klar, dass sie ähm, zu Hagrid möchten, um ihm dann beizustehen, aber ohne Tarnumaran geht das nicht und dann kommt wieder, äh, ja, Heroische
0: Hermine. Ja. Ja. Oh, heroische Hermine, das ist mhm. gut. Ich habe mhm. nämlich auch danach gesucht, was man da gut mit dem Namen machen kann. Das ist.
1: Ah. Ja. Und die haut wieder richtig einen raus und sagt, okay, ihr zwei könnt den machen nicht holen, weil ihr dort schon erwischt wurdet und nachher gibt es Ärger. Ich hole den jetzt. Also, Hermine die haut richtig ein raus. Das finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Sie holt also ja, auch
0: Ron mhm. findet das richtig schön. Ne? Ja. So, die ist, die, der ist inspiriert von ihr, von der ja. neuen Hermine.
1: Ja. Die drei ähm, schmeißen sich dann eben den äh, Tarnummerhang über und gehen zu Hagrid, der natürlich völlig neben der Spur ist. Hagrid erzählt dann noch, dass ähm, Dumbledore es auch, also auch versucht hat, ihm zu helfen, ähm, dass es halt auch nicht funktioniert hat. Ja, und er ist ja, er ist einfach völlig überfordert, ähm, möchte den dreien dann einen Tee machen, kriegt das halt auch nicht hin und Hermine ist ja auch eine, eine Mutti irgendwie, also die ist die Gruppenmutti und kümmert sich dann darum und wischt das alles auf und möchte dann ähm, helfen, diesen Tee eben zu servieren. Ja, und dann passiert was.
0: Sie findet aus Versehen Kretze ähm, und der möchte natürlich fliehen, weil er nicht mehr zu Ron und in den, äh, in die Gefahr vielleicht von äh, hier von dem roten Tiger äh, gelangen möchte. Äh, äh, Ja, also er wehrt sich eindeutig gegen gegen Ron, aber ist total abgemagert und alles, also ihm geht es anscheinend auch sonst nicht so gut. Äh, Ron checkt ihn aber trotzdem in die Tasche herein und äh, dann, dann kommen auch schon andere Leute und der Henker vorbei.
1: Genau, deswegen müssen die drei dann schnell abhauen. Ähm, Kretze wehrt sich ganz doll. Ich denke, ich glaube, wir haben da ein, zwei Fragen ähm, zu bekommen. Da sprechen wir dann gleich nochmal drüber. Mhm. Ähm, Genau, die drei hauen dann unter dem Umhang ab. Äh, Ist ein bisschen kompliziert, weil Kretze sich eben so sehr wehrt. Ähm, Ja, er will einfach irgendwie nicht. Und weil sie nicht schnell genug wegkommen, hören sie dann das, das Sirren. Oder das äh, Herabsausen oder den Aufschlag, ich muss mal eben gucken, den dumpfen Aufschlag einer, also das Suchen und den dumpfen Aufschlag einer Axt und sie sind natürlich alle ganz entsetzt, dass es jetzt passiert ist.
0: Ja, sie gehen ja sogar auch nochmal an Seidenstapel vorbei ne? und da, da tut sich ja jetzt hier die große Frage auf, generell. Warum haben sie jetzt nicht einfach Seidenschnabel nach der zweiten oder nach der Berufung einfach freigelassen, dass er in, in die Welt hinausfliegt?
1: Ähm, das hat Hagrid ja, glaube ich, mal vorher gesagt, dass er Angst hat, was Ungesetzliches zu tun und dieses Tier freilassen, weil das eben bestraft werden soll, wäre ja ungesetzlich, weil er Angst hat, ja, wieder nach Asgard zu kommen. Ja, die aber, Kinder. Auch, aber auch da, ich glaube, das würde letztendlich auf Hagrid zurückfallen.
0: Ja, aber da kann man doch bestimmt auch irgendwie überprüfen, wer das gemacht hat. Und ich ich glaube, wenn man jetzt hier einfach, äh, wenn jetzt die Kinder, die halt wirklich an dem Tier vorbeigehen, da jetzt einfach mal kurz das Seil abschneiden würden oder so, dann äh, passiert es halt.
1: Ja, ich glaube, dass das das wirklich schwierig ist, weil ähm, letztendlich jeder denken würde, Hagrid hat das so gedeichselt, ne? ja. Ja, ich weiß, ja, ich finde es ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ja, damit endet das Kapitel und ich finde, wir machen jetzt einfach direkt eben mit den Fragen und Anmerkungen Gerne. weiter äh, waren nicht ganz so viele dieses Mal ist
0: aber mhm. auch ein komisches Kapitel ne? Also man hat eigentlich nur zwei große Punkte einmal die Enthauptung von Seitenstapel und natürlich die Vorhersage, die eigentlich alles überschattet, die ganzen Prüfungen sind nat- nehmen natürlich Raum im Kapitel ein, aber über die kann man jetzt einfach nicht so richtig gut in einem Podcast drüber reden
1: mhm. ja, das stimmt Deswegen fangen wir jetzt an mit den Fragen. Wir haben eine anonyme Frage bekommen und die ist an dich. Oho. Mhm. Würdest du auch so viele Theorien aufstellen können, die sich in den ersten zwei Büchern zumindest teilweise als richtig erwiesen haben? Oder kommst du dann nur drauf, weil du durch das intensive Lesen von immer nur einem Kapitel dir die wichtigsten Kleinigkeiten rausnimmst? Zumindest mir als Kind ging es nämlich so, dass ich es teilweise in wenigen Tagen durchgelesen habe und dadurch niemals auf diese Theorien, wie das das mit dem zusammenhängt, gekommen wäre. Und das nimmt ja auch irgendwie so ein bisschen den Zauber.
0: Ich glaube, es... Es ah, gibt mehrere Gründe, wie man auf so Theorien dann kommt. Also einmal natürlich, dass man nur ein Kapitel pro Woche liest, ist natürlich ein Riesenvorteil. Dass man darüber dann auch noch mal eine Stunde fast spricht, ist natürlich auch ein Ding, weil ganz, ganz viele Theorien entwickeln sich dann wirklich erst im Gespräch, wenn man es dann verarbeitet. Das ist ein großer Vorteil natürlich dafür. Und ich bin jetzt auch, also ich kenne ja Geschichten und ich ich kenne jetzt auch mittlerweile, wie Geschichten aufgebaut sind. Als Kind hat man das natürlich nicht. Und man merkt ja auch dann nach dem ersten Buch eigentlich, wie die, äh, wie die Autorin so ein paar Hints schon eingebaut hat. Im zweiten Buch hat man dann noch mehr Hints irgendwie versteckt eingebaut, mit, mit Ginny, die dann ähm, ja in der Nähe von Hagrid's Hütte war und auch mit den, mit den Hähnen, glaube ich, der, die getötet worden sind, damit der Basilisk leben kann. Und äh, das dann irgendwie dann zusammen zu einer großen Sache formt wird. Darauf achtet man dann natürlich auch dann im dritten Buch auf mehr so Kleinigkeiten, die dann in das große Ganze reinpassen würden. Ich glaube, dann ist es einfach so ein bisschen Erfahrung aus anderen Büchern, Erfahrung, wie die Autorin generell in diesen Büchern schreibt und dann natürlich wirklich, dass man sich Zeit für jedes Kapitel nimmt.
1: Ja, das äh, hört sich sehr schlüssig an. Hm. Ähm, Machen wir weiter. Und zwar hat Janne eine Frage gestellt. Hattet oder habt ihr sehr dollen Stress vor Arbeiten, Tests und so weiter? (lacht) Ja, wirklich mit nicht schlafen können und, keine Ahnung, zwischenzeitlich vor äh, Klausuren dann äh, übergeben müssen, weil mir so schlecht war und äh, also ganz, ganz schlimm. Ich habe dann aber Hilfe in Anspruch genommen, also das haben ganz viele Hochschulen und Unis, dass die eben ähm, dann ähm, Beratung anbieten, beziehungsweise ähm, das war bei, bei mir an der Hochschule der Psychosoziale Dienst, ähm, da war dann eine Psychologin, mit der man dann eben darüber sprechen konnte und die hat einem dann Werkzeuge an die Hand gegeben, ähm, um dann eben besser mit dem eigenen Stress umzugehen und ähm, Entspannungshilfe und ähm, vielleicht auch Dinge aufarbeiten, also ähm, ich hatte... In der Grundschule mit sowas überhaupt gar kein Problem. Ähm, so Angst vor, vor Prüfungen und so. Und dann in der Realschule, ähm, nee, bei mir war es ja vorher noch Orientierungsstufe. In der Orientierungsstufe, das war fünfte und sechste Klasse in äh, Niedersachsen, da ähm, hatte ich einen ganz, ganz schlimmen Lehrer, der sich einfach mal so Kinder rausgepickt hat. Und äh, da fing das dann an, dass ich Angst hatte, dann äh, in den Unterricht zu gehen. Und da ist, glaube ich, meine Prüfungsangst entstanden, weil von meinem Elternhaus her kann es nicht kommen. Und in der Grundschule hatte ich es nicht. Ja, und dann wurde sowas so ein bisschen aufgearbeitet. Also ich kann es nur allen empfehlen, wenn ihr irgendwie ähm, sehr schlimme Prüfungsangst habt, dann äh, gibt es sehr, sehr viele Stellen, wo man sich eben Beratung, Hilfe, ja, ich nenne es jetzt immer Therapieplätze, auch wenn das nicht ganz so korrekt ist, ähm, ja, wo man sich eben, oder wo man sowas in Anspruch nehmen kann. Das wollte ich nur sagen. Und wie ist es bei dir? Bist du nervös?
0: Ja, ich bin natürlich nervös, weil äh, ich, ich auch eigentlich immer weiß, dass ich hätte besser lernen können. Es kommt dann natürlich auch aus Fach an, wie, wie sicher ich in dem einzelnen Ding bin. Aber trotzdem, so eine Grundnervosität ist eigentlich immer da. Es ist jetzt aber bei weitem nicht so schlimm wie bei dir, glaube ich. Ja, also... Ich ich habe dann eher größere Angst vor dem, was dann danach herausgekommen ist.
1: Fleo schreibt, stellt euch vor, jemand, den ihr kennt, macht sowas cool oder beängstigend? Und ich nehme an, es geht um die Vorhersage beängstigend, würde ich sagen.
0: Ja, ist natürlich schon eine komische Situation in dem Fall. Ja, also wäre dann auch eher, äh, also ist nicht so cool, glaube ich.
1: Mhm. Kadi möchte, hi Kadi möchte wissen äh, an Stefan, ob du glaubst es das, also glaubst du an Trilonis Vorhersage? Wer könnte der besagte Knecht sein?
0: Ja, ähm, da kommen wir auch, glaube ich, dann einfach direkt schon mal in die Kategorie, die wir danach haben, nämlich mit den äh mit dem, mit dem Kapitel vom, also mit dem Titel vom nächsten Kapitel. Ich glaube, das hat nämlich was miteinander zu tun. Also, das nächste Kapitel heißt ja, glaube ich, Hund, Katze, Maus oder so. Und. Äh, äh,
1: Kater, Ratte, Hund.
0: Ja, Kater, Ratte, Mond, äh, Hund ist ja im Grunde genommen das gleiche wie Hund, Katze, Maus. Ich glaube, es wird vielleicht, also, Kätze verhält sich ja hier so komisch. Ich, ich könnte es mir gut vorstellen, dass, dass Kratze nämlich auch angesichts des ähm, ja, des wieder oder vermeintlichen Wiedertreffens mit Voldemort äh, so in in Aufregung ist, dass er überhaupt nicht mit zu runnen möchte, weil er ja sonst das Treffen vielleicht verpassen könnte, dass er sich hier so wehrt und so randaliert, weil das kennen wir ja auch eigentlich nicht. Das war ja eher eine sehr behäbige Ratte, ähm, die sich auch, die ja auch gar nicht so viel Energie in sich haben kann eigentlich, weil sie ja so abgemagert ist. Also ihr geht es ja wirklich körperlich sehr schlecht und wenn sie sich dann jetzt so wehrt und dann im nächsten Kapitel dann auch in der, ähm, ja, als Überschrift herhält mit, dann ist das schon ein Zeichen, glaube ich. Und ich glaube dann, dass da es halt um um den Knecht geht. Und ich habe auch noch irgendwie eine Idee, dass es mit der der Karte des Rumtreibers zusammenhängen könnte. Dass die, ich glaube, waren es nicht auch drei Autoren, die das dann geschrieben haben? Ähm, vier Autoren, könnte es auch gewesen sein, äh, die, die dann irgendwie ja, vielleicht alle so Knechte von, von Voldemort sind und weswegen es dann auch so ein großes Buhai gab, als Snape das äh, gesehen hat und dann auch nämlich den äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste äh, Lupin dazugezogen hat, der sich das nochmal so ein bisschen angucken sollte. Vielleicht ist er ja der vierte im Bunde, das man dann Oder vielleicht ist er der Hund. Gucken mhm. wir mal.
1: Mhm. Ähm, sowohl Tamara als auch Niffa möchten wissen, wie Kretze in den Milchkrug gekommen ist. Und Niffa möchte außerdem wissen, wie lange er wohl schon da drin war. Das möchten die von dir wissen, denke ich, nicht von mir.
0: <lacht> ja, vielleicht einfach, äh, um sich aufzupäppeln. Also, dass er da ein bisschen äh, ein ja, bisschen Milch trinken kann, ein bisschen, bisschen sich stärken kann. Vielleicht ist er da so ein bisschen reingerutscht. Oder einfach als Tarnung, dass er da, ja, dass er da ungestört leben kann, weil Hagrid hat ja sowieso einiges mehr am Hut im Moment und dann wird da auf jeden Fall keiner gerade so, so richtig nach ihm gucken.
1: Mhm. Und wie lange, vermutest du, war Kritze da?
0: Da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es vielleicht seit, ähm, Ja, wenn das nächste Kapitel äh, äh, Kater, Ratte, Hund heißt, dann könnte es ja sein, dass im letzten Kapitel hatten wir schon Harry, wie er den Hund und den Kater zusammen über über die Wiese hat äh, gehen sehen. Vielleicht war Kretzer da auch schon dabei und vielleicht ist er danach dann einfach in den Milchkrug äh, geschlichen, um dort dann abzuwarten, bis, äh, bis Voldemort sich zeigen wird.
1: Mhm. Ira fragt, was war eure schlimmste Prüfung? Seid ihr eher Typ Hermine oder Ron? Also da, welcher Typ ich bin, ist klar, glaube ich. Du bist eher Typ Ron, ne? hm,
0: Weiß ich auch nicht. Das ist so ganz so mit dem, ah, dann, dann denke ich mir irgendwas aus. Da, so locker bin ich auf keinen Fall. Ähm, ja, ich glaube, dann wäre ich dann doch eher Typ Hermine.
1: Ja. Und die schlimmste Prüfung?
0: Ich weiß gar nicht, ob es so ist. Ich hatte eine Prüfung zum Beispiel, in der ich nach zwei Minuten wusste, dass ich durchfallen werde. Da hätte ich lachen können. Also ich war da jetzt auch nicht so verbissen. Sonst die schlimmste Prüfung waren eigentlich immer Latein, weil man da immer wusste, dass man da auch durchfallen wird oder nicht durchfallen, aber dass man da nicht gut abschneiden wird und man sich das jetzt trotzdem noch 90 Minuten geben muss.
1: Ich glaube, meine schlimmste Prüfung war die letzte Prüfung, die ich schreiben musste, Ähm, weil wenn ich die halt nicht bestanden hätte, dann hätte ich noch unnötig ein halbes Jahr dranhängen müssen, obwohl ich ja schon meine Bachelorarbeit äh, geschrieben hatte. Ähm, Theoretisch aber ich kann mich nicht mehr gut daran erinnern, ich hatte eine Drittprüfung, also das war der letzte Versuch, sonst wäre das Studium durch gewesen. Ähm, da war ich auch nervös, aber ich fand es nicht so krass schlimm, weil ich da wirklich gedacht habe, jetzt bin ich gut vorbereitet. Und ähm, ich wusste, wie der Dozent ist mit Leuten, die auch in der dritten Prüfung sitzen. Der hat sich der, der kannte ja dann auch die Leute und dann ist er da auch mal hin und hat dann auch mal auf das Prüfungsblatt geschaut und dann hat er zwischendurch schon so gemacht, mhm. Also, dann wusste man schon, okay, das ist in Ordnung. Und vielleicht hat er auch mal auf etwas gezeigt. Und dann wusste man, oh, okay, ich gucke mal schnell. Also, mh. Aber ich hätte ähm, das auch ohne Hilfe tatsächlich bestanden, weil ich da wirklich dann gut drauf vorbereitet war, weil ich hatte gar keinen Bock, dass das Studium ja. dann jetzt durch ist. Wirklich nicht. Äh, theoretisch schon, aber nicht so. Außerdem fragt Ira: Kochtermine Tee oder Milch in Hagrid's Hütte? Und das ist. Der Tee? Ja. Und ähm, ich machen wir das hier in Deutschland, ich glaube nicht so, ne? außer, ähm, außer so anderen, oh Gott, jetzt sage ich bestimmt was ganz falsch. so in Ostfriesland oder so, da trinkt man, nee, da trinkt man den Tee nur mit Zucker. Ne? Aber, ähm, aber ich
0: bin auch ein Tee mit Milchtrinker. Ja,
1: ich auch. Und das ist, da es ist viel leckerer, es ist, ja, so, so ja. ist so
0: angenehm, so weich.
1: Ja, ich finde ja auch, auch
0: Tee eigentlich leckerer als Kaffee, aber Kaffee geht schneller. Und deswegen trinke ich eher Kaffee. Das ist ganz komisch, weil... Also eigentlich bin ich eher ein Teetrinker, weil es einfach... Es ist nicht so säuerlich. Es ist so, gerade wenn man es mit Milch macht, es ist so, so angenehm einfach. Und schmeckt einfach auch sehr gut.
1: Ja, finde ich auch. Das waren schon unsere Anmerkungen oder eure Anmerkungen. Ähm, kommen wir zum Top und Flop. Ach nee, warte. Das passte. Also... Hier ist ein Bild. Und ähm, das ist meiner Meinung nach ein, zwei Seiten zu spät eingebaut. Deswegen passt es nicht, das zwischendrin zu zeigen. Und zwar siehst du jetzt eine wunderschöne... Oh, siehst du das mit der Jalousie so?
0: Ja, sehe ich. Kann ich sehen. Eine
1: wunderschöne Abbildung des Gewächshauses. Das muss ich definitiv in die Story packen, wenn ich dran denke. Also zu 50 Prozent kommt es in die Story. Das ist doch schon mal was. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde es sehr verspielt irgendwie... Das ist witzig. Ich müsste dir, glaube ich, mal so ein Bild von schicken oder das in die Story packen, wo du siehst es. Das ist, äh, das ist sehr detailreich. Ähm, jetzt können wir zum Top und Flop kommen.
0: Ja, äh, Top ist natürlich bei mir Hermine. Es wird ja. langsam langweilig, weil sie so eine Siegelstrecke so eine jetzt hier mhm. an den Tag bringt. Aber mir gefällt es sehr gut, wie sie dann einfach das, äh, das Heft in die Hand nimmt und sagt, wir machen das jetzt so und äh, ist jetzt auch egal sondern das ist jetzt wichtig, ich hole den Mantel, ich mache das, ich mache dieses, stört mich nicht, ich lerne. Gefällt mir gut.
1: Ja, ich habe auch Hermine. Ähm, und als Flop habe ich jetzt als Oberbegriff Fatsch genommen. Aber, das geht jetzt mal eben raus an unseren Discord, wenn ihr jetzt den Henker oder den anderen genommen habt oder alle drei, wie auch immer, kriege ich auf jeden Fall Punkte, weil Fatsch ist für mich der Oberbegriff dieses Verurteilungssystems und das finde ich nicht gut.
0: Also das Zaubereiministerium einfach
1: allgemein. Ja und die Art und Weise, wie jetzt ähm, diese, also dass der Henker ja auch schon mitgebracht wird und man hat einfach nicht so ganz das Gefühl, dass das so zu 100% fair abgelaufen ist und das verurteile ich natürlich. Deswegen ist das so Mit mein Recht. Flop. Mit Recht. Mhm. Was ist denn, oder wer ist denn dein Flop?
0: Äh, Seidenschnabel. Das ist einfach <lacht> nicht sein Tag. Also es <lacht> ist nicht so cool gelaufen für ihn.
1: Achso, deswegen, aber er kann ja doch gar nichts für, Stefan. Ja, ja, aber
0: trotzdem, also es ist ja schon ein Flop, ne? Wenn man, wenn man stirbt, ist schon scheiße, deswegen.
1: Okay, okay, machen wir schnell weiter. Ähm, du hast, ähm, <lacht> zu, also zu Kapitel 17 hast du ja eigentlich schon ein bisschen was gesagt. Äh, das Kapitel Kater, Ratte, Hund, möchtest du da noch mehr zu sagen?
0: Nee, ich glaube, das war ja jetzt auch die ausführlichste Kapitelbeschreibung für das nächste Kapitel, was ich jemals gegeben habe. Ja. Ich glaube, da ist alles gesagt. Ich, viel mehr kann man wahrscheinlich auch gar nicht da reinwerfen. Ja, es, es, Vielleicht ist ja der Hund auch Voldemort. Könnte ja auch sein. Mhm. Oder ja. ir- in irgendeiner Form zeigt er sich dann ja vielleicht. Und vielleicht ist der, der Grimm nämlich auch Voldemort und das Todesohm. Und weil das so ins Hand in Hand geht. Mhm. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Oder vielleicht ist der, äh, ist der auch ein Knecht. Mal gucken.
1: Mhm. Tja, ähm, wenn ich es nur wüsste. Aber ja, ich bin Andererseits macht es natürlich
0: keinen Sinn, dass, äh, dass der Kater von Hermine Rons Ratte die ganze Zeit so gejagt hat. Also da muss er ja dann doch irgendwie besser sein als. Ähm, als hier, als Kretze.
1: Mhm. Wer weiß. weiß, sind
0: da auch noch irgendwie Feinde, Feinde unter sich. Mal gucken.
1: Mhm. Okay, mit dieser Theorie würde ich sagen, schließen wir das jetzt hier ab. Noch ganz kurz der Hinweis, ihr könnt natürlich auf unseren Discord kommen, wenn ihr über 13 seid. Ansonsten Ganz seid wichtig. ihr ja, ansonsten seid ihr tatsächlich leider zu jung. Das äh, liegt nicht an uns, das liegt an Discord. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram folgen, das haben wir ja schon das ein oder andere Mal gesagt, und uns dort Nachrichten schreiben, wie ihr lustig seid. Wir lesen alles und gehen auch auf alles immer ein. Ähm, ja, das war's. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann.